0: Hacia adentro soy mujer luz del día soy mujer luna soy mujer estrella de la mañana soy mujer estrella dios soy la mujer constelación guarache soy la mujer constelación bastón porque podemos subir al cielo porque soy la mujer pura soy la mujer del bien porque puedo entrar y salir del reino de la muerte soy una mujer que llora, soy una mujer que escupe, soy una mujer que ya no da leche, soy una mujer que habla, soy una mujer que grita, soy una mujer que da la vida, soy una mujer que ya no para, soy una mujer que flota sobre las aguas, soy una mujer que vuela por los aires, soy una mujer que ve en la tiniebla, soy una mujer que palpa la gota del rocío posada sobre la hierba. Soy una mujer hecha de polvo y vino aguado. Soy una mujer que sueña mientras la atropella el hombre. Soy una mujer que siempre vuelve a ser atropellada. Soy una mujer que no tiene fuerza para levantar una aguja. Soy una mujer que condena a muerte. Soy una mujer de inclinaciones sencillas. Soy una mujer que cría víboras y gorriones en el escote. Soy una mujer que cría salamandras y helechos en el sobaco. Soy una mujer que cría musgo en el pecho y en el vientre. Soy una mujer a la que nadie besó jamás con entusiasmo. Soy una mujer que esconde pistolas y rifles en las arrugas de la nuca. Soy una mujer que hace tronar. Soy mujer que hace soñar. Soy mujer araria, mujer chaparrosa. Soy mujer águila, mujer águila dueña. Soy mujer que gira porque soy mujer remolino. Soy mujer de un lugar encantado. Sagrado, Porque soy mujer aerolito Muy buenas tardes Yo soy Miguel Nava El piloto de esta nave A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias Que quiero contarte Cada martes te contaré una historia nueva Así es que así comienza la historia del día de hoy La historia del día de hoy trata De cómo los caminos más difíciles se resuelven con magia y de cómo una niña desprotegida encuentra alivio, cobijo y comida en unos honguitos que tienen un efecto por demás especial. ADVERTENCIA Este episodio trae información sensible como abuso de poder pobreza extrema y más carencias Todo lo dicho en este episodio Es de carácter informativo y reflexivo Así es que vamos a comenzar con la historia del día de hoy Porque hoy toca el turno de conocer a María Sabina Una mujer muy hablada, muy mencionada Pero considero que poco conocida y no es eh, extraño que pase esto en México, eh, estamos acostumbrados a mm, ensalzar o conocer a mexicanos e interesantes eh, a partir de eh, los extranjeros y es el caso de la historia del día de hoy, de la mujer que vamos a conocer hoy o que vamos a intentar conocer un poquito y vamos a conocer datos que quizá no sabías. Y que más que mmm, tirar esta figura tan mítica, vamos a conocer su lado más humano. Bueno... Eh, antes de comenzar, quiero mandar saluditos a todas las personas que me escuchan en Radio Paraíso 89.1 de FM. Claro que sí, qué genial que sigue la radio, esta radio tan hermosa de Radio Paraíso. Y también un saludito a todos los que me escuchan y me ven en la transmisión en vivo en Facebook Y también los que me escuchan en Spotify Les agradezco inmensamente que sigan este programa y que escuchen Radio Paraíso Sigan la página de Radio Paraíso en Facebook También en Instagram eh, es Radio Paraíso 89.1 FM eh, Los Reyes y eh, síganme también en mis redes sociales. Me encuentras en Spotify como Viajero Fantástico. Y en Instagram como el.miguel.nava. Y en Facebook también como el Miguel Nava. Así es que ahí se las dejo para que me sigan y este me dejen sus comentarios. Y pues que compartan también estos episodios porque eh, están muy, muy, muy hermosos y hechos con el corazón. Bueno, hoy te voy a contar eh, una de las historias eh, pues más habladas. Vamos a conocer un poquito sobre eh, cómo la ven a María Sabina en Oaxaca. Cómo la ven en este estado en el, cual, en el cual nació ella, del cual pertenecía. Qué dicen de ella ahí. Y también vamos a conocer un poquito su historia, su, su biografía. También eh, algunas palabras que ella decía y lo que escucharon al inicio, que eh, la, los cánticos estaban al inicio, es un ritual que fue grabado, eh, pero que tiene una connotación bastante eh, oscura y fea. Y no por los cánticos, sino por cómo fueron eh, transmitidos, por cómo ustedes los escucharon. Para que ustedes escucharan estos cánticos, eh, tuvieron que pasar una serie de ac acontecimientos bastante tristes para María Sabina así es que eh, vamos a conmemorar esto porque es algo que no debería de pasar y que aunque esté repleto de magia nadie debería abusar de nadie, todos deberíamos de respetarnos eh, pero eso escucharon al inicio y luego eh, leí un poema de María Sabina que está por demás hermosísimo, me encanta, me encanta como eh, más allá de ser esta figura eh, de chamán, de curandera, de visionaria, de mística, de mágica, creo yo que María Sabina es una poeta, es alguien que tenía la palabra hermosa, que podía observar de una manera muy bella. Creo que para mí la figura de María Sabina es más la de una poeta. Y por eh, desgracia no se conoce mucho, no guardo mucho de la información que ella tenía. Todo esto que se conoce es a partir de, de un personaje que ahorita van a conocer. Eh, pero que otra vez, por desgracia, hay un abuso ahí de poder de este personaje. Pero bueno. Pues lo conocemos este poema y ojalá les haya gustado. Voy a empezar a leer eh, un fragmento de lo que se dice de María Sabina, porque María Sabina es una de las figuras que más turismo trae a esta zona. Entonces vamos a ver que, que, cómo se expresan de ella acá y también... Eh, Vamos a conocer un poquito su historia a partir de esto que, que se expresa de ella aquí, ¿vale? Si es que si tienes algún comentario, con mucho gusto puedes dejarlo ahí en vivo en, vivo en Facebook o también en Spotify, ahí está también un apartado para que dejas tu comentario este, y siéntete libre de expresar algo, que sientas, que pienses. Bien, Watla de Jiménez se asienta sobre una loma larga y angosta. Al borde de un hondo desfiladero, la rodea un imponente anfiteatro rocoso. En este ambiente nació María Sabina. Un día que la iglesia católica dedica a la memoria de María Magdalena. Por lo que también este era su nombre. María Sabina Magdalena. Por haber nacido a los siete meses de gestación, era muy pequeña y muy débil. Su padre murió siendo ella muy eh, pequeña, muy corta de edad, por lo que no guarda memoria de él. María Ana y María Sabina fueron únicas hijas. Juntas compartieron una infancia llena de carencias y de injusticias derivadas de las costumbres de la zona. María Sabina eh, pasó su primera infancia en Río Santiago, en donde murió su padre cuando los dos, las dos niñas eran muy pequeñas por lo que su madre decidió regresar con sus hijas a Cerro del Fortín, Huautla, a casa de los abuelos familia de condición humilde el abuelo se dedicaba a las labores del campo casi siempre como peón de un acaudalado terrateniente de raza blanca o mestizo la abuela lo ayudaba a cuidar los sembradíos y cultivaba por su cuenta el gusano de la seda en escala mínima, muy poco. A pesar de sus pocos años, ambas niñas ayudaban a cuidar los chivos de sus abuelos. Una mañana, uno de los animales se alejó demasiado de los demás. Y María Sabina, Tuvo que buscarlo en las hondonadas de la sierra. Aquí descubrió los hongos. A manera de flores duras. Como el alimento en su hogar era escaso. María Sabina comió los hongos para calmar su hambre. Todo esto sucedió cuando tenía alrededor de siete años. Al llegar a los diez... Su madre le encargó que de hacerse el hogar, bordado de sus huipiles, pero también salía con su asadón a trabajar en el campo. Esto era lo que más gustaba a María Sabina, pues tenía a su alcance los hongos que pronto compartió con su hermana. Ambas niñas sentían los efectos alucinógenos de los hongos, que le hacían reír, bailar, jugar, pero también llorar. A los 14 años, su madre le entregó a Serapio Martínez, joven de 20 años, primer marido de María Sabina. Trabajaba de vendedor ambulante con artículos que comproba, compraba en poblaciones de Veracruz y Puebla. En uno de sus viajes a Tehuacán fue llevado por la leva para darlo de alta en las fuerzas carrancistas. En su ausencia, nació el primer hijo de María Sabina Catarino durante otros cuatro años de vida eh, procrearon a Viana y a María Polina un día Serapio Martínez murió de una enfermedad por lo que María Sabina se consideró, se consideró viuda continuó labrando la tierra y creando pollos para subsistir con tres hijos luego vivió con Marcial ...que era curandero... ...pero le daba mala vida... ...y era desobligado... ...y alcohólico... ...la golpeaba a ella... ...a sus hijos y a su madre... ...a pesar de eso... ...tuvieron a... Crescencio, Aurelio, Lázaro... ...y Aurora... Eh, ...Marcial... ...tuvo una muerte trágica... ...pues lo mataron los hijos... ...de la mujer con quien tenía... un amorío. ...ya muerto lo fueron a depositar a la entrada de la casa de María Sabina. Ella decidió vender sus gall gallinas y compró una mula que encargaba eh, con mercancía, que cargaba con mercancía que luego revendía en las poblaciones y rancherías cercanas a Huautla, como lo hacía su primer marido. A veces le ayudaban sus hijos que también hacían trueques con pollos y productos del campo lo que les permitía la subsistencia a la familia. Ante la angustia por la grave enfermedad de su única hermana María Ana, María Sabina inició su carrera de curandera chamánica, usando los hongos que crecen en las barrancas que rodean a Huautla. Varios años, no sé cuántos, mi hermana María Ana se enfermó. Sentía dolores en el vientre que hacían que se doblara y gimiera de dolor. Cada vez yo la veía más grave. Llamé a varios curanderos, pero fue inútil. Ellos no podían curar a mi hermana. Viéndola así tendida, la imaginé muerta. No, eso no debía de ser. Ella no debía de morir. Yo sabía que los angelitos tenían el poder. Yo los había comido de niña y recordaba que no hacían mal. Yo sabía que nuestra gente los comía para sanar sus enfermedades. Entonces decidí, en esa misma noche, yo tomaría los hongos. Así lo hice. A ella le di tres pares. Yo comí muchos para que me dieran poder inmenso. No puedo mentir. Habré comido 30 pares de derrumbe. Cuando los angelitos estaban trabajando dentro de mi cuerpo, recé y le pedí a Dios que me ayudara a curar a María Ana. Me acerqué a la enferma. Los eh, angelitos guiaron mis manos para apretarle las caderas. Suavemente le fui dando masaje donde ella decía que le dolía. Yo le hablaba y comencé a cantarle. Sentí que hablaba cada vez con mayor facilidad. Y sentí que le cantaba bonito. Decía lo que los angelitos me obligaban a decir. seguía apretando a mi hermana en su vientre y en sus caderas. Finalmente le sobrevino mucha sangre. Agua y sangre, como si estuviese pariendo. Nunca me asusté, porque sabía que Dios la estaba curando a través de mí. Los angelitos aconsejaban y yo ejecutaba. Atendí a mi hermana hasta que la sangre dejó de salir. Luego dejó de gemir y durmió. Mi madre, que aún no se devolvía a la distancia Se sentó junto a mí Junto a ella Para acompañarla Su fama de curandera Comenzó a correr entre la población Realizaba Por lo menos Una curación a la semana Apoyada siempre por el consumo De los hongos alucinógenos Que en esa época Abundaban en Huautla Luego llegó Guasón. ...y su esposa Valentina... ...y todo cambió para Wautla... ...y para María Sabina... ...desde luego... ...Robert Gordon Watson ...y su esposa Valentina... ...Pablona... ...habían investigado el uso de los hongos... ...en ceremonias religiosas... ...o curativas en diversas partes del mundo... ...y en diversas épocas... ...de la historia humana... ...por medio de los informes... ...de Robert eh, Winlander y Jan Bassett Johnson se enteraron que en la sierra mazateca de Oaxaca se usaban los hongos alucinógenos para efectuar curaciones que a veces parecían milagrosas. En junio de 1953 el matrimonio Wasson arribó a Huautla y se presentaron a las autoridades municipales diciendo que venían de tierras inglesas para conocer y profundizar en las prácticas mazatecas con los hongos, siendo su principal interés para ellos. Conocer a una persona que manejara esas plantas que ellos consideraban sagradas. El presidente municipal de Huautla, Erasto Pineda, envió a su síndico en búsqueda de María Sabina, a quien comunicó que la solicitaban para que atendieran a unos extranjeros que querían tener una velada con los santitos, ella se negó pues presentía que al dar los hongos a extranjeros se desvirtuaría su pureza, la fuerza mística que provocaba en la mente de los nativos y perderían sus virtudes terapéuticas. Por su parte así recuerda Gordon Watson su experiencia. Mi primer encuentro con María Sabina fue el miércoles 29 de junio de 1955, al anochecer. Mi amigo, el fotógrafo Alan Richardson y yo habíamos llegado a Huautla el día anterior y Valentina Poblana con nuestra hija Masha debía llegar hacia el fin de semana. Era mi tercer viaje a México en busca del hongo sagrado y nuestra segunda visita a Huautla. En la oficina municipal, que más bien parecía un granero, conocimos a Cayetano García Mendoza, un en funciones de presidente municipal. Él nos enseñó dónde encontrar los hongos y nos mandó a su hermano Emilio como intérprete. A una casita que estaba un poco más arriba, donde según dijo encontraríamos una curandera de primera categoría que se llamaba María Sabina y a quien todos llamaban la señora era, un, eh, era una cincuentona de modales solemnes con una sonrisa llena de dignidad era de corta estatura como todos los de su raza y vestía el huipil mazateca la señora se encontraba en plenitud de sus facultades y era fácil ver por qué Guadalupe, la esposa de Cayetano, nos había dicho que era una señora sin mancha, inmaculada, alguien que nunca había deshonrado su profesión utilizando sus poderes para el mal. Ella sola, dijo Guadalupe, había salvado a los hijos de esta última de todas las enfermedades que tan grave mortandad causan entre los niños del país, del país mazateca. Después de aquella plática inicial pasaríamos muchas veladas con María Sabina y con su hija y eh, podemos confirmar que se trataba de una mujer de rara virtud espiritual y moral dedicada a su vocación, un artista que denomina ...técnicas de su oficio. Diez años después... ...al darse a conocer... ...los descubrimientos y experiencias... ...de la familia Watson ...acerca del culto de los hongos sagrados... ...y de su sacerdotisa... ...María Sabina... ...como la llamaban los medios de comunicación... ...Wautla se vio asediado... ...de nacionales y extranjeros... ...que buscaban conocer los hongos... ...y sus efectos. La mayoría de eran jóvenes jóvenes hippies de aspecto desaliñado o hijos de familias ricas que buscaban una nueva forma de distracción. Los habitantes de la zona aprovecharon estas oleadas de visitantes y menudearon los vendedores de hongos y los charlatanes que podían organizar veladas de las que no salían tan bien librados los participantes. Las veladas ya no eran nocturnas y muchas personas consumían los hongos en lugares públicos y a plena luz del día lo que volvió a Huautla un centro de desorden alucinógeno al grado que tuvo que intervenir el ejército y las policías federales y estatales para desalojar a los jóvenes irresponsables sin embargo... María continuaba tratando con toda seriedad la administración de los hongos. Cuando los gringos o jóvenes los deseaban, les daba la triste noticia de que estaban escasos por no ser la temporada. Y cuando los solicitantes se molestaban, ella les decía, «Solo tengo San Pedro, si gustan los, puedo ma los pueden masticar y tomar conmigo». También tienen mucha fuerza, además de que ayudan a contrarrestar la enfermedad. Rehuyen a los enemigos y son buenos para los malos vientos. Cuando los visitantes aceptaban, primero les untaban en los brazos, luego les hacían eh, cruces en el pecho y en la frente. Poco después les decían, ahora sí, tómenlo. Si les sabe feo, háganlo con agua. No desconfíen que en muchas ocasiones lo he hecho. Después los clientes salían conformes. Le explicaba que cuando la gente los tomaba, vomitaban. Pero es la forma en que sale la enfermedad. De esa, manera, de esa manera se expulsa la maldad de que uno encierra por dentro. Solo la gente de mi condición utiliza el San Pedro para los malos vientos. No también los políticos de también los políticos de allá abajo y los comerciantes muchos me, visit, me visitaban antes para que les preparara un pequeño paquete del San Pedro recuerdo otras dos o tres experiencias cierta noche en que deseaba ingerir los honguitos por una necesidad que tenía unas personas de Monterrey me encontré la sorpresa de que no tenía ninguno de mis eh, de mis tenates Recurrí a mis hijas Pero estaban secos Por eso me decidí por el San Pedro Luego les di y tomé Andaba volando Subí muy lejos Todo se iluminaba alrededor Iba más lejos de las nubes Más lejos de todos Cuando volví a tomar el control del San Pedro Me di cuenta Lo bonito que es tener luz seguí subiendo por los rayos solares cuando más agitada me encontraba me di cuenta que andaba dándole vueltas a nuestro señor sol el marido de la luna fue algo que me hizo sudar demasiado y ¿sabes por qué? pues porque estaba a un lado de los rayos solares recuerdo que fueron siete vueltas las que le di al astro pero no hubo problema, pues luego volví a bajar. Por eso el San Pedro me da miedo. Se siente diferente cruzar el mar. Yo lo experimenté, por eso lo digo. Fue cuando me sentía mal de salud y aún tenía las fuerzas suficientes para tomar esas cositas. Solo que aquella vez no había. Quizá se encontraban en San Miguel o en Ayahuatl. Eh, pero cuando a la mera hora se ofrecieron, no están. Por eso fue que comí el San Pedro, me hizo efecto. Nada más que aquella vez fui a visitar el mar. Crucé todo el ancho y largo de ese lugar tan solitario. Suceden cosas misteriosas que se siente, que siente miedo uno. Más cuando se va por la mitad, ¿qué pasaría si uno cae? Lo bueno es que el viento y la fuerza del San Pedro me ayudaron. ¡Qué bonito se siente llegar al otro lado del mar! Con la llegada de la fama, María Sabina comenzó a salir de su pueblo, viajando a la capital del estado, a la ciudad de México y a otras ciudades de la república como Monterrey. En esta ciudad fue invitada... Por su, eh, por su tecnológico para que, para que presentara su forma de curar con los hongos ante un público heterogéneo. Así lo recuerda uno de los nietos de María Sabina, Eduardo. Un hijo del síndico municipal llegó a la casa de María diciendo que fuéramos a Monterrey a dar una conferencia sobre los honguitos, que era muy importante que fuera la viejita, que los de la universidad... Querían una demostración Aceptamos Viajamos llenos de miedo En un carro que llevaba tanques de gas María hasta se desmayó Llegando a Teotitlán No sabíamos qué hacer Mientras Rolando El hijo del síndico Iba tome y tome La francesa Su esposa Se compadeció de la abuela Y la tapó con una cobija en Tehuacán abordamos un avión para el norte del país. Al día siguiente nos llevaron con los estudiantes. Le dijeron a María que actuara como acostumbraba y todo salía y todo salió muy bien. El loco y borracho de Rolando no sabía hablar mazateco y tuvo que ayudarlo mi tío Catarino. Luego de la conferencia el desgraciado nos abandonó en el hotel y se fue a seguir la borrachera y a lucirse con los regimontanos. A punto estuvo de caer en la cárcel porque le descubrieron eh, una yerbita en el hotel. Personas importantes de la universidad le ayudaron en su problema, el muy canalla mandaba a pedir cosas para su habitación. Y ordenaba que le cobraran a la abuela Que se le que se le cargara a la cuenta de María Después supimos que su esposa o oh querida lo abandonó Y se quedó en Monterrey a dar clases Según el loco íbamos a pasear Pero en realidad fue a sufrir Ni comida teníamos Más tarde nos enteramos por los periódicos de allá que la gratificación dada a Sabina era por 40 mil pesos. Sin embargo, entre Catarino y Rolando se echaron la culpa. La cosa es que el dinero jamás se vio. Al, regresar, al, regre al regreso, los dos desaparecieron. Desafortunadamente, por sus, por sus carencias culturales, pues no sabía leer ni escribir ni hablaba español, María Sabina fue frecuentemente víctima de engaños, fraudes y robos de los recursos que podían obtenerse con sus curaciones y viajes. Ella, con mucha nobleza, perdonaba a las personas que le hacían daño, aunque a veces recordaba algunos de estos episodios con alguna amargura. Tal vez uno de los más significativos para ella fue cuando la señora Margarita López Portillo llegó a Huautla la convenció para que aceptara que filmaran un documental... ...grabando sus curaciones, invocaciones y manipulaciones con los honguitos. Ella lo recordaba de la siguiente manera. La ocasión en que Margarita logró convencerme... ...estuvo aquí por tres días. Tuvo que adaptarse a mis condiciones y costumbres de vida a los escasos recursos. Cuando nos trajo sus palabras de aliento, recuerdo que nos hincamos y dijo, vas a vivir como yo vivo, nada te va a faltar, tenlo por seguro. Después se vino a quedar por tres noches, trajo a sus empleados y un carro grande en el que portaban todos los instrumentos de trabajo. Raimundo era el intérprete, ...se apellida Durán... ...y él sirvió a Margarita... ...para convencerme... ...cuando la hermana del presidente... ...vino a quedarse... ...me decía... ...ven María Sabina... ...vamos a comer... ...y de lo que guisaba y comía... ...me convidaba... ...cuando vino a proponerme... ...lo de la película... ...la acompañaba Durán y Valeriano Rojas... ...después... Fue únicamente el trabajo de los jóvenes la gente de Margarita. Agarraban todos mis movimientos y mi forma de curar. Todo era entusiasmo y risas. Muchos vecinos de San Miguel, Guatepec, Ayautla y los que pasaban vinieron a ver. No sé para qué querían la película si dicen que no le ganaron dinero. Yo, por mi parte puse todo mi empeño y mi alegría y aunque desconocía cuál sería el fin de todo aquello. Después de varios meses Raimundo Durán me vino a traer con su gente, venía con unos judiciales y creo que Margarita los había enviado, me platicó que se, iban a estrenar, que iban a, que se iba a estrenar la película que filmaron, creo que iba a haber fiesta, el día que partimos a México fue en compañía de Álvaro, Raimundo Durán, su esposa, mis hijas Viana y María Polonia y mi nieto Eduardo. En la camioneta también iban los agentes de seguridad. En Oaxaca comimos, luego nos trasladamos al aeropuerto y de ahí en avioneta volamos a la capital. Cuando hice mi presentación en la puerta del cine ya había demasiada gente que me saludó muy sonriente. ¡Felicidades, madrecita! ¡Que Dios te bendiga! ¡Dios sabrá protegerte en cualquier momento! Me decían. Otros se conformaban al verme. De todas partes fueron a ver la película, hasta el euterio, que vive donde cae la avioneta. Había muchísima gente y un judicial me volvió a meter al coche. No me dejaban hablar ni con mis propios paisanos. Solo se hacía lo que Margarita quería y decía. No recuerdo quién de los dos fue, si Álvaro o Reimundo. Lo cierto es que se dijo a Margarita y al gobierno de Oaxaca que no deseaba nada, que yo no pedía dinero. ¿Acaso fui de puro gusto? Si no soy turista... Después de la exhibición no volví a ver a Margarita. Los agentes de seguridad me regresaron a Huautla. En Teotitlán ni para comer teníamos. De los 25 pesos que Álvaro me dio, 5 le entregué a Verónica, 5 a Viana y 5 a Eduardo. El resto que eran 10 pesos yo me los comí. Nada más... Me estoy riendo de eso. En agosto de 1981 llega la vida de María Sabina Juan García Carrera, joven mazateco, estudiante de contaduría y luego de, de periodismo, quien fue traductor de la chamana durante los últimos años de su vida, pero también se preocupó porque ella obtuviera los mínimos recursos para sobrevivir en la miseria que finalmente la rodeó. Como primer intento de conseguir mejor vida, trató de entrevistarse con el gobernador de Oaxaca, Pedro Vázquez Colmaneras, a quien, mediante burocrático oficio, se le solicitaba apoyo económico y que se le pagaran las regalías por la película que habían filmado y las que le correspondían por el libro que sobre ella había escrito, o que había escrito Álvaro Estrada. Por lo menos que le ayudaran con un poco de maíz, frijol y ropa para ella y para sus familiares. El oficio nunca fue contestado, por lo que Juan García decidió llevar a María Sabina a la ciudad de Oaxaca. Al llegar, se puso en contacto con varios periodistas que entrevistaron a María Sabina y al día siguiente los periódicos Oaxaca Gráfico, El Imparcial y Noticias, publicaron la explotación y abandono que vivía la sacerdotisa de los hongos. Esta presión de los medios logró que el 8 de septiembre el gobernador accediera a entrevistarse con María Sabina. Alrededor de las 11 de la mañana llegó a Palacio de Gobierno acompañada de sus dos hijas y Juan de intérprete. Después de los trámites burocráticos, solo María y Juan lograron llegar a la presencia del gobernador, al que le pidieron ayuda económica mensual y alimentos básicos como frijol, maíz, azúcar, cobijas y un huipil nuevo, pues el que usaba ya tenía desgarres por el, ya tenía desgarres por el uso. El gobernador los mandó con su secretario particular, licenciado Hernández Underwood, quien entregó a María 5 mil pesos y le envió a Fonapas para que le entregaran los bienes de consumo. A la salida hubo desfile de funcionarios que deseaban retratarse con la curandera más famosa del país. Por la tarde, en Fonapas, fueron atendidos por su directora, a Celian Giannis, quien le entregó a María todos los artículos que había solicitado. Al día siguiente trataron de entrevistarse nuevamente con el gobernador para solicitarle cuatro boletos para viajar a la Ciudad de México y entrevistarse con Margarita López Portillo, pero Vázquez Colmenares ya no los recibió. En noviembre de ese año pudieron hacer el viaje a la Ciudad de México, a las oficinas de RTC, los acompañó Álvaro Estrada, quien solicitó la entrevista con Margarita López Portillo. Al llegar a sus oficinas, la secretaria le indicó que no era posible la entrevista, pues Margarita se hallaba fuera del país. Al día siguiente, pudieron entrevistarse con el licenciado Héctor Martínez Vara, secretario particular de Margarita, quien les indicó que la película no se realizó con fines comerciales, sino para que los estudiantes apreciaran los secretos de la medicina alucinógena, pero que iniciarían un trámite para que se diera una compensación a María Sabina por su participación en el documental. Luego de la frustrada entrevista con Margarita, Juan llevó a María Sabina al periódico El Celsior donde fue entrevistada. También acudieron a la editorial Siglo XXI, que había editado el libro de Álvaro Estrada sobre María Sabina, y el director le dio cinco mil pesos y un abrazo. Por último, en Radio Centro, también le hicieron una entrevista por la que retribuyeron eh, con mil pesos. Aquí María Sabina se quejó del olvido en el que la tenía Margarita López Portillo, y el engaño que le había causado con el incumplimiento de sus promesas de apoyo. Sin embargo, esta parte de la entrevista fue suprimida por la radiodifusora. En enero de 1982, Juan García recibió una llamada de RTC para que se presentara en esas oficinas. Allí, el licenciado Martínez Vara le comunicó que la señora López Portillo había decidido entregarle un cheque a doña María Sabina, pero que sería la única vez que se le apoyaría. El importe pagado fue de 29.620 pesos. Cuando se le entregó, María Sabina se enojó porque no era dinero en efectivo. Tuvo que viajar a Tehuacán para cambiarlo y a Juan solamente le entregó 5 mil pesos para resarcirlo de los gastos realizados durante los trámites. Con más de 90 años y con la vida precaria y con tantas carencias, la salud de María Sabina se resintió notablemente y estuvo hospitalizada en varias ocasiones. En junio de 1985 sufrió fuertes hemorragias por lo que fue trasladada al Hospital del Seguro Social de la Ciudad de Oaxaca en donde fue noticia nacional. Los médicos informaron que tenía úlcera y la enfermedad de siempre, anemia. La visitaron interesados en su salud, el director del Seguro Social, licenciado García Sainz, acompañado del gobernador, licenciado Vázquez Colmanares. A pesar de todos esos cuidados y atenciones, la salud de María Sabina, continuaba debilitándose pues ella no seguía las instrucciones de los médicos principalmente porque no entendía el español. Después de 10 días de tratamiento, María Sabina pidió ser dada de alta y trasladada a su población pues estaba segura de que el ambiente serrano la ayudaría a recuperar su salud. Una ambulancia del Seguro Social la trasladó a Huautla en donde siguió recuperándose de las enfermedades que le habían diagnosticado, anemia aguda, cirrosis hepática, rinitis y alcoholismo crónico. El 22 de julio celebró a Santa Magdalena y María celebró su cumpleaños 94 con caldo de res y tortillas de comal, que repartió entre su numerosa familia, Conocidos y amistades que acudieron a acompañarla en este acto que terminó a las 6 de la tarde después de un animado baile. A principios del mes de noviembre, la sacerdotisa de los hongos nuevamente sangró de la nariz y boca, por lo que fue trasladada al hospital de Huautla. Sus parientes dijeron que durante la noche anterior había oído ladrar a los perros por lo que consideraban que había muerte segura por lo que sus nietos comenzaron a ingerir licor pidiendo que se muriera la abuela a la que consideraban completamente inútil. El 12 de noviembre fue trasladada al hospital del Seguro Social de la ciudad de Oaxaca, en donde le diagnosticaron bronquitis crónica aguda. Al hospital acudió Juan García Carrera y Filogonio Fernando, nieto de La Chamana, quienes sirvieron de intérpretes para seguir las instrucciones de médicos y enfermeras. El mayor problema para la salud de la paciente era que no quería tomar ningún alimento y solo pedía y tomaba agua y más agua. El 20 de noviembre se presentó en el hospital el cura del Templo de las Nieves, Eugenio Cuevas, quien bendijo a María, la confortó y convenció de que tomara algún alimento. También logró confesar a María y que aceptara conmulgar, ella le pidió que la llevara a su iglesia, pues ya no quería estar en el hospital, ya no quiero estar aquí, le decía al, al sacerdote, mientras acariciaba y jalaba su traje negro, de, después de que el sacerdote se marchó, María pidió a Juan que le trajera, trajera a sus hijas, pues quería perdonarlas por todo el mal que le habían hecho, Nuevamente volvió al sangrado, por lo que fue intervenida en la unidad de cuidados intensivos en donde se le aplicaron varias transfusiones de RHO positiva. A pesar de todo el esfuerzo médico, María Sabina falleció a las 2.45 de la mañana, el 21 de noviembre de 1985. Y así termina la vida vida. De, este, de esta mujer tan conocida, tan mencionada, tan cantada, pero tan poco valorada. Es muy triste, esta historia es muy triste. A, a mí me genera mucha tristeza, porque más allá del abuso que sufrió, eh, me hace sentir que no valoramos eh, el amor a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nosotros mismos. Es muy triste darse cuenta que este México eh, no cuida de los suyos. Es muy triste que los políticos solamente se aprovechen de, de estas personas, de estas personas que parecen invisibles, que parece que no existen. ...que solamente existen... ...cuando generan dinero... ...es muy triste... ...darse cuenta... ...que... ...la mujer... ...que... ...escribe unas letras tan hermosas... ...haya vivido así... ...y... ...también... ...podemos pensar que el arte está lleno de estos personajes... ...que sufrieron mucho... ...y que gracias a este sufrimiento tienen unas obras... ...hermosas y maravillosas... ...pero... ¿Acaso será necesario sufrir para convertirte en alguien mítico, en alguien mágico? No lo sé. Yo se los dejo ahí de reflexión. Y se dicen muchas cosas de María Sabina, que la gran mayoría son mentira. Como que los Beatles fueron a visitarla, que gracias a ella... Este, Varios hasta Walt Disney dicen que fue que es completamente mentira dicen que fueron grandes estrellas del mundo de la farándula y de las artes a visitar a María Sabina pero es completamente mentira los cantos que pudieron escuchar al inicio del programa son cantos que fueron grabados por Watson y su esposa sin consentimiento de María Sabina Años después... Watson llegó... ...con María Sabina... ...y le puso sus cantos... ...él... ...le había dicho... ...le estaba diciendo... ...o le dijo... ...mira, mira lo que... ...lo que grabé... ...porque... ...le hablaba de una forma... ...muy fea a María Sabina... ...la verdad era como... ...muy igualado con María Sabina... ...y le puso sus cantos... ...y él creía que... ...María Sabina iba a decir... ¡wow, qué genial... ...una grabación con mis cantos... ...pero ella... Se conmovió mucho y le dio mucha tristeza porque decía es que yo no le di permiso que grabara nada. ¿Qué está haciendo con eso que grabó? Y él desde luego pues sacó mucho provecho de María Sabina. Este es un disco que sacó él y lo vendió. Y María Sabina nunca recibió nada de este disco. Dice que ella eh, dice que ella sufrió durante meses durante meses que se acordaba de estos cantos que Watson había grabado porque se sentía ultrajada y eso es muy triste pero bueno eh, vamos a terminar, vamos a irnos con una rolita de, del tri que justamente habla de María Sabina que es muy bella, a mí me gusta mucho esta canción hay una parte que me da mucha tristeza que es cuando dice que se va a un viaje con Dios y ya no regresa pero bueno, antes de irme quiero mandar un saludito aquí a los que están conectados y leer aquí el mensajito que dejó Ferre Esquivel dice, viví engañado con lo de los Beatles sí, así es y muchas cosas que se dicen que completamente fueron mentira muchas de las curaciones que se dicen que hizo también no, no hay registro no hay, no hay nada yo digo que la magia que tiene María Sabina es el ser una poeta y el luchar tanto el, la luchadora incansable pero bueno yo los dejo esta nochecita de de martes y se quedan con esta cancioncita del Tri que está muy, muy hermosa disfrútenla y sean muy felices por favor nos vemos. Bye.